1: ¡Conécter! ¿Cómo les va? ¡Despierte ahí! ¡Ey! ¡Acá! Ahí, sí. <ríe> ¡Le estoy hablando! ¡Conécter! ¿Cómo está? <ríe> ya casi es viernes, hombre. Ya estamos a la vuelta de la esquina. ¡Ah, qué felices estamos nosotras! Venimos con un programa nos sabe cargado de muchos temas para todos ustedes. Ya muchos están regresando, que si a la oficina, que si salen a comer, que si los niños regresan a la escuela, en fin. Por eso, nuestra nutrióloga Valeria Rubio nos va a decir qué nos conviene comer cuando salimos de casa.
2: ¡Sentí que me estabas jalando las orejas! Sí.
3: Ey, niña!
1: ¡Aquí! ¡Aquí
3: en la casa! Exacto, ¡Exacto!
2: ¡No se me atarugue! ¡Ponga atención! ¿Cómo está, familia? Muy buenos días. Excelente martes para todos ustedes. Estamos muy contentas de poder recibirlos en este su programa. Y ayer fue Día Internacional de Reciclaje. Y la verdad es que no queremos dejar pasar la fecha para hablar con Mariana Soto, una de las creadoras de la página Ecolana, que promueve el reciclaje y nos dirá cómo funciona.
1: ¿Sabe también quién nos va a acompañar? El doctor Tomás Pulido. Y usted dirá, ah, ¿y de qué nos va a hablar el doctor? Bueno, pues es neumólogo y nos va a hablar de un padecimiento muy poco visibilizado, pero que es muy importante atender, la hipertensión pulmonar. chequele A caray.
2: Además, tendremos una conexión retro muy rockera porque tendremos invitado sorpresa en vivo, es integrante de una exitosa banda regiomontana. Ya sabrán de quién se trata, además del comentarot, regalos y mucho más. Somos Ingridita Mara en MBS 102.5. Comenzamos.
0: Ingridita Mara en MBS 102.5.
1: Yo me pregunto antes de darle los buenos días hago esta pregunta así en reflexión a la productora de este programa. Cuando eliges la canción para abrir, te has de pasar ese ese momento de tu vida bailando, ¿no? Es decir esta y luego dices no mejor esta y luego o sea están bien padres. Yanín, te felicito porque nos pones muy de buenas desde el inicio. De verdad que sí mira me está diciendo así. Sí, claro me acordó pues, a mi papá así <risa> mi papá bailaba el rasputín. <risa> ¡De veras! Le encantaba esta canción y bailaba muchísimo. ¡Qué padre! ¡Qué Bueno, me encanta. Espero que a ustedes también les haya gustado el Rasputín Majestic. Y así empezamos el día de hoy, este martes, aquí en este programa. Ingrid y Tamara estamos con ustedes. Qué bueno que ustedes están con nosotros. Escuchándonos en el 102.5 de MBS, muchísimas gracias a todos quienes en la Ciudad de México están sintonizándonos. Gracias también quienes en Córdoba nos sintonizan en el 102.1 FM Globo. ¿Cómo están? ¿Cómo están en Comitán? Exa 95.7 es la vía, en Mazatlán Exa 89.7 es la frecuencia modulada. También por donde nos escuchan. Qué bueno, qué bueno. Vénganse, súmense todos. Díganle, este, ya empezó Ingrid Tamara, ¿qué andas haciendo? Este que si las plataformas también ahí nos escuchamos en todas las plataformas muchas muchas gracias eh, me da mucho gusto recibir mensajes de oigan lo que dijeron ayer oigan este me atrasé pero ah por ejemplo una chica itzia me decía, oigan, yo no había contestado qué sección me gusta más y, y me puso hoy en la mañana que la de Fer Broca, que le ha servido muchísimo. Ah, es que Fer es un super guía, es pero así, así ustedes sigan nos diciendo en cualquier momento, de verdad, que tomamos totalmente en cuenta esta sección, sí, esta, o oh, este tema me encantaría, como ven, que aquí hacemos el programa todos ustedes y nosotros para que ustedes finalmente queden felices, encantados, complacidos y se sigan sumando a este proyecto que hacemos con tanto amor. Sí, esta que les habla, pero también aquella que me escucha que se llama Ingrid Coronado. ¿Cómo estás Ingrid? <risa> Híjole, la verdad medio
2: taruga porque se me durmió el gallo
1: esta no, mañana. No, ese gallo, ¿qué onda? Antes te despertaba a las cuatro, ahora no te despertó, ¿qué onda? Bueno, es que de hecho me despertó a las 3. <risa> <que> <risa>
2: Y me volví a dormir como a las cuatro, y entonces, pues ya después Ay, se me durmió cuando ya, ya me valió. tenía que parar a las seis. O sea, tuve un poco de desastre nocturna. <risa> entonces, si digo este cosas que no van mucho al caso, pues ustedes discúlpenme, ¿no?
1: Este, <risa> no es mi culpa, es la culpa del gallo. Exacto. ¿Eh? ¿Todo, que todo, me... Todos hemos pasado alguna vez, o muchas, este, alguna noche mala. Exacto,
2: pero además hice meditación express, caminé en el pasto express, eh, chin en express, o sea, hice todo express porque dije, para, pues, para llegar enfocadita, pero no, ando medio taruga. Ustedes disculparán un poco, se ando lenta, <risa> pero así pasa a veces, ¿no? Así es que si ustedes no durmieron bien así como yo, ustedes no se preocupen, aquí las cosas se van a poner requete buenas, así es que quédense con nosotros porque además, el día de hoy, híjole, tenemos unas entrevistas increíbles, pero eh, también nos gusta celebrar los Días Internacionales, de Ya saben que últimamente hay mucho, hay mucho y de muchos, pero este se me hace bien importante, no solamente porque en este último año de pandemia han estado cerrados, sino porque además creo que son actividades realmente maravillosas que nos abren, yo digo que nos abren la tapa de la cabeza a un mundo distinto que es el arte, porque el día de hoy se celebra el Día Internacional de los Museos y para concienciar eh, a las personas acerca de la relevancia de los museos como medio para intercambio cultural, qué importante es es no Tam? el Totalmente hecho de que sí. eh, vayamos a los museos, de que nuestros niños visiten los museos y de que aprendamos a través de las obras que hay en los museos.
1: Sí, de repente se tiene eh, pues como un prejuicio de ay qué aburrido, este no me interesa, pero muchas veces no sabemos ni qué hay adentro ya estamos ahí dando nuestra nuestra opinión no 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 hay que entrar y estoy segurísima que de cada museo hemos de salir complacidos, hemos uh -huh. de salir eh, bueno, obviamente con más conocimiento, pero créanme que en México tenemos maravillosos museos ¿Sí? y ya, ya me acuerdo yo que hace algunos meses en este mismo programa entrevistábamos al director de un museo en Sonora que nos decía, oigan, de repente por acá, por el norte, piensan que no sé, que nuestra cultura es muy limitada y tenemos muy buenos museos. Y sí, vaya que lo creo que sí, Este, así es que bueno, pues ustedes cuéntenos que finalmente es la pregunta del día, ¿no? Pero y Gris? ¿sabes qué? ¿Cuál es la clave? Uh -huh. eh, justo
2: estaba platicando con mi primo el fin de semana y me decía que a él no le gustaban los museos uh -huh. y que por lo tanto no iba, ¿no? Y uh -huh. que cuando llevaba a sus hijos era como de ¡ay, qué aburrido el museo! Y a mis uh -huh. hijos les fascinan los museos y la clave, así, uh -huh. para que disfrutar un museo es contratar guía. Sí. el guía te va contando los chismes de
1: cada una de las otras. Y con mucho entusiasmo, por, porque sí. normalmente los guías, este pues, al menos espero, los que yo he conocido a, este, por ese... Por ese motivo, te cuentan con tanto entusiasmo porque es, es son, son historias que saben y le, y le ponen sabor a la historia, como dicen probablemente el chismecito, pero además te lo cuentan con Ajá. este mucho más directo, ¿no? Exacto, y te dicen, hombre, es que
2: este cuadro, o sea, te cuentan hasta si se lo robaron en alguna época, sí. o la, el, por ejemplo en el Museo de Antropología e Historia de México, no sé si ya esté abierto, pero bueno, cuando lo abran no, 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 o sea, los chismes de nuestra historia son buenérrimos, se los aseguro, porque además siento que es una manera en la que podemos aprender la historia de diferentes culturas, pero de formas muchísimo más lúdicas y divertidas que eh, como los niños lo estudian en la escuela, por ejemplo, que a veces eh, pues no nos gusta, a mí yo me acuerdo que la historia no me gustaba en la escuela, se me hacía lo más aburrido del mundo, luché siempre mucho por sacar buenas calificaciones, en cambio en los museos me fascina, me apasiona y me divierte, así es que el día de hoy es el Día Internacional de los museos, por eso nosotros queremos que ustedes nos digan cuál es tu museo favorito o el más espectacular que has visitado. Y yo de México creo que el MUAC es algo verdaderamente hermoso, vale mucho la pena que se den una vuelta cuando esté abierto.
1: El tuyo, Tam. Híjole, mira, me gusta mucho eh, el Museo del Desierto en Coahuila, y te voy a decir por qué hay un, hay un dato especial y de corazón y de cariño y de amor ahí, porque eh, uno de los investigadores, antropólogos, arqueólogos, que tiene varias piezas ahí, pues es mi tío. Ah, <ríe> así es ok, que, Sí, okay. así es que, y cada vez que hay un hallazgo y que él nos muestra primero a la familia, Ajá. este, y que nos dice, bueno, pues ya va para el museo, bueno, nos sentimos tan orgullosos, evidentemente, de mi tío Rufino, así es que, pues, ese museo aquí en México me gusta mucho. Ahora, a nivel mundial, quiero decir que hay dos museos que me han impresionado mucho, 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 uno es el Museo de Hiroshima, uh -huh. que... Ahí, más que todo entusiasmado, sales con más de un poco el corazón apachurrado. Pero, vamos, que eh, digamos que la producción de ese museo es impresionante. ¿no? O sea, es, eh, de verdad que lo hicieron espectacular. Eh, y el otro, pues, es el Museo de Van Gogh en Ámsterdam, que por fortuna, Híjole. pues, ya hay réplicas en varias ciudades importantes del mundo. Y, pues, en uh -huh. nuestro país la hay, ¿no?
2: ese está uh -huh. padrísimo. Y, el, sí. obviamente, el Museo de Louvre,
3: sí. ¿no? También
2: en París es algo... Maravilloso, sí vale la pena, eh, sobre todo, que en México tenemos muchísimos museos padrísimos. Eh, está el de Tamayo, también aquí en la Ciudad de Ay, México. Pensé que iba a ser el de
1: Tamara. Ah, yo. Ay,
2: te... <risa> Así, yo tengo mi museo. Ay, yo.
1: <risa> Así es
2: que, eh, en cuanto abran los museos, nos vamos a los museos. Ah, nos estaba diciendo Itzel, y sí es cierto, el Museo de Memoria y Tolerancia mm, es uno de sus favoritos. Mm, mm, sí mm. es un gran museo. Pero justo estuve con su directora, con Vivian, eh, hace unos días, y me dijo que no, que sigue cerrado. Entonces ese no lo podemos visitar aún Pero bueno, ya será momento que nos podamos dar una vuelta Y que llevemos a nuestros hijos Vale mucho la pena Y recuerden que con guía esa es la clave eh, Nos vamos a ir un corte Porque vamos. tenemos un gran comentarot Pero regresamos en unos minutos aquí en Ingrid y Tamara A través del 102.5 Volvemos
3: punto
0: cinco. Ingrid nmbs en ciento dos punto cinco. Continuamos.
2: momento de reflexionar con la carta del comentarot eh, a las personas que no nos hayan sintonizado antes nosotras sacamos una carta de un mazo de un tarot y reflexionamos sobre el mensaje que tiene para nosotros el día de hoy eh, nos correspondió la carta del de caballero de varitas y me llama mucho la atención porque en la imagen no hay un caballero sino que hay una mujer eh, no sé si el caballero se refiere al caballo negro galopante que está en la parte de atrás de la carta pero en fin, esta carta es una carta eh, divertida en donde eh, no sé si tienes tú la misma sensación, Tam uh -huh. pero siento que esta mujer está gozando el momento, está conectada con lo que le gusta lo que ama, lo que disfruta y eh, esa sonrisa, se siente una sonrisa así de plenitud, ¿no? Uh -huh. eh, esta mujer está hincada eh, con un... Eh, Ben no, no es un bongo, se llama, eh, bueno, es como un tamborcito.
1: Ah, ahora, ahora me acordaré. Yo eh, ahorita espera. me acuerdo, de... se me fue
2: justo en este momento la palabra. Bueno, el punto es que está tocando este, este tamborcito, está rodeada de las cuatro varitas eh, que tienen fuego en la parte de arriba eh, y sale también fuego de parte del tambor. Ella está disfrutando, gozando con la música, pero siento que está gozando no con la música que está tocando, Jembe. como si estuviera. Yembe, correcto, ese. Es un yembe. Exactamente, ese X, es. Me... Eso, eso, es. Cerré Gracias. mis ojos, pero
1: bien fuerte.
2: Ese, <risa> Hasta ese, me dolió ese, la ese. cabeza. Y yo vengué, vengué, casi <risa> y por y ahí yo, estaba. ¿Cómo, cómo? Exacto, pero esta mujercito que está disfrutando con la música de su interior y creo que justo eso es de lo que habla esta carta. Este caballero de varitas nos dice en el lado de luz, nos habla del carisma, de la pasión, la espontaneidad, de perseguir tus sueños, de la energía, el entusiasmo, el coraje, de una acción inspiradora y de la aventura. Y en el área de la sombra nos habla de cuando nuestra energía está desenfocada, del autosabotaje, de las emociones de fiereza y de la necesidad de más atención. Este caballero nos pregunta, ¿qué has estado soñando? Ah, qué bonito. Uy,
3: sí, eh,
2: eh, nos dice que seamos valientes para perseguir las cosas que nos inspiran más y nos pregunta, ¿con qué proyecto apasionado has estado jugando? Es curioso porque Tamar y yo hemos estado trabajando, hemos estado jugando con un nuevo proyecto que uh -huh. va... A salir a la luz en un, en un tiempito, hemos estado jugando con él, y digo jugando porque cuando uno crea un proyecto, eh, no para ganar dinero, no para sentirse importante, no para tener éxito, sino simplemente porque es un proyecto que te gusta, que disfrutas, uh -huh. porque es algo creativo, que sale de tu corazón, cada uno de los pasos se vuelven algo realmente mágico. Eh, y creo que de eso se trata la vida. Estuve leyendo el otro día en un libro que tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es el trabajo y lo que es nuestra vocación. Uh -huh. Y que de lo que se trata es de que cada día invirtamos más tiempo en lo que es nuestra vocación, porque entonces nuestra vocación nos va a generar dinero y llegar al punto en el que no tendremos que trabajar. Como uh -huh. tal. Y estoy totalmente de acuerdo con esa imagen de ese libro, porque eh, sí creo que cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, a pesar de que siempre he trabajado en lo que me gusta, siempre tenía la idea de que tengo que trabajar para ganar dinero, ¿no? Para salir adelante, para mantener a mis hijos, para pagar mis gastos, y cuando tienes esa idea, aunque sea algo que te guste, se convierte en algo obligatorio, en algo rígido, y entonces te empieza como a costar trabajo. En cambio, cuando cambias la perspectiva con la que ves las cosas y con las, la que ves tu trabajo, y si lo ves como que es tu vocación, es lo que tú elegiste que quieres hacer en tu vida, es lo que disfrutas, es lo que te llama, es lo que te mueve, aunque sea un trabajo con el cual ganas dinero para poder eh, llevar los recursos a casa para el sustento de tu familia, eh, la mirada a la hora de cambiarla hace que se vuelva mucho más rico. ¿Tú cómo ves esta carta, Tam?
1: A mí esta carta, eh, hoy en la mañana que la vi, me terminó de poner de buenas. Estaba yo, uh -huh. este, que sí, pues, de buenas, me levanté muy bien y todo. Había yo leído algo justamente a la hora de que estaba tomando mi café y desayunando uh -huh. eh, sobre Michael Phelps, donde Michael Phelps decía eh, la diferencia o lo que él encontraba como diferencia entre lo que hacían sus, pues no adversarios, pero sus contrincantes en una competencia y lo que hacía él. Y me puso muy de buenas todo lo que leí sobre Michael Phelps. Y entonces de repente veo que nos toca esta carta. No, bueno, yo dije, ¿qué es esto? Atrevámonos a hacer cosas. Y es que les voy a contar un poco lo que dice Michael Phelps, que viene muy al caso con lo que Ajá. estás comentando tú sobre... Sobre tu vocación, ¿no? Mira, dice... mientras Dice, hacer, que o, hacer lo que otros no hacían. Esa era la diferencia entre mí y mis adversarios, ¿no? Mientras los otros nadadores entrenaban seis días a la semana, yo entrenaba los siete. Y entonces todos los días estaba nadando. Y tenía yo la ventaja de 52 días de entrenamiento. Esa era mi diferencia. Pero no lo veía como un trabajo, sino como algo que disfrutaba totalmente. Y entonces, total, que... Eh, Efectivamente tienes que enfocarte, él mismo habla uh -huh. de, de un libro que se llama Solo una cosa del actor Gary Keller, que te enfoques, que la estrategia de todo es enfocarte en eso que, bueno, te regocijas por hacer, ¿no? Que es uh -huh. aquello que si tú dejaras de hacer, todo lo demás se caería, te pregunta el, el autor de ese libro, ¿no? Uh -huh. Que es eso que te pone tan de buenas como esta mujer que está tocando el yembe y que, como bien decías, tiene un, en el rostro una sonrisa... Además de acordarme de las veces que me he reído así, que te duelen las mejillas y luego también el estómago, <ríe> que sale la carcajada y no paras. ¡Qué maravilla Ajá. y qué delicia disfrutar de algo así! Entonces, este este eh, autor que, que mencionaba, Michael Phelps, decía eso. Enfócate en eso, que si no lo hicieras ya todo lo demás se desmorona, ¿no? Uh -huh. Que este, dice, es ahí donde debes de enfocar tu esfuerzo. Eh, en el caso de Michael Phelps, la actividad clave era entrenar. Si él tomaba vitaminas, proteínas, suplementos, no, pero no entrenaba, entonces no servía de nada el haber tomado todo eso. Si él se alimentaba bien, pero no entrenaba, entonces no servía de nada que se hubiera alimentado bien. Si le ponía el mejor coach del mundo, pero no entrenaba, tampoco servía de nada. En su caso, esa era la clave, entrenar porque además lo gozaba. Así, así mm. había que
3: hacerlo. <risa>
1: Exactamente,
2: me encanta esta historia de Michael Phelps y sobre todo creo que vale la pena que nosotros nos eh, nos enfoquemos en eso, ¿no? Así como uh -huh. para él eh, le apasionaba eh, la natación, ¿no? Uh -huh. Y puso toda su energía, su tiempo, su trabajo, su todo en ello, que nosotros descubramos cuál es lo nuestro, cuál es nuestra vocación, cuál es nuestra pasión. Pero que el fin de semana. Además. Uh -huh. Exacto, eh, ven que el fin de semana estuve en lo del Mother's Day, Ajá. Eh, vi que capturaron un eh, fragmento y lo pusieron en. Una historia eh, que eh, algo que dije que me parece que sí es es como una clave fundamental: que así como en nuestra agenda eh, ponemos cita con el doctor de nuestros hijos, eh, junta de trabajo, ¿te debemos de agendar tiempo para descansar y tiempo para hacer algo que nos gusta, uh -huh. porque si no, luego el día se nos pasa y no hacemos eso que nos gusta, ¿no?
4: Solo A los lo deberes. mejor.
2: Exacto, exacto. No solo en los deberes. Entonces, creo que entre más agendemos cosas que nos gustan, pues a lo mejor nos podemos volver buenos en esas cosas que nos gustan y podemos terminar viviendo de esas cosas que nos gustan. Y si no es así, el dedicar ese tiempo para una actividad que disfrutemos enormemente, eh, te aseguro que la vida se vuelve mucho más ligera. Los problemas se vuelven menos importantes, las relaciones se vuelven mucho más ricas y hay como un, una cosa interna que te vuelves como... Si fueras niño, ¿no? Que justo uh -huh. eso es lo que me hizo recordar ahora que hablabas de Michael Phelps. Como uh -huh. si él fuera un niño, ¿no? Que está haciendo lo que más ama. ¿Algo así?
1: Sí. sí, sí, sí. Totalmente así. Él está gozando. Pero además decía, sí, yo daba yo daba el extra, pero no eh, no a fuerza, ¿no? Sino porque yo decía, sí, vamos, otra vez. Quiero quiero nadar, quiero hacerlo, ¿no? Y entonces finalmente eso fue la diferencia. O al final eso fue la diferencia. Pero con, con los adversarios o con sus contrincantes, adversarios soy horrible, este, contrincantes en una competencia, pero finalmente él lo hacía desde, o, o motivado desde su pasión, lo que más gozaba, ¿no? Eh, uh -huh. Así como tú dices, eh, vamos a dedicarle tiempo justo a eso de lo que gozamos mucho, eso que nos divierte y no nada más por deber. Así Exacto. lo hacía yo creo exacto menos deberes y más cosas que nos gusten evidentemente
2: quereres. sin exacto sin descuidar nuestras responsabilidades tampoco uh -huh. se trata que nos tiremos a la fiesta no pero a, a organizarnos bien y dedicarle el tiempo a cada una de las cosas para que entonces tengamos una vida que sea equilibrada o sea nuestra...
1: perdóname nada más eh, con respecto a eso que dices Muchas veces tomamos responsabilidades que ni son nuestras, ni nadie nos dijo. Ah, sí. <risa> ¿No? A poco no. Híjole, yo sí
2: soy de esas.
1: ¿Ves? La verdad, o sea, mi
2: terapeuta sí es de Ingrid, por eso ni te toca a ti. Yo pues es que soy bien <risa> responsable. No, pues un poquito menos. <risa> el mantra de esta carta dice, "En la búsqueda de lo imaginado, manifiesto este fuego con los contagiosos sentimientos de inspiración." Así es que vamos a contagiar la inspiración por todo el mundo para que tengamos un día, una semana un mes, un año y una vida completamente extraordinarias. Esta carta, como siempre, está publicada en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS, por si ustedes quieren verla. Nosotros nos damos un corte, pero regresamos porque estaremos hablando de hipertensión arterial pulmonar. ¡Ah, caray! Eso suena interesante. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Escuchando Harry Nilsson, Jump into the Fire, es la canción. Y bueno, pues sirve de fondo para platicarles que el día de ayer estuvimos hablando de hipertensión arterial en general. Y me quedé así, así, como el meme que dice, me quedé así y todo congelado, pues así me quedé. Ahora eh, hablaremos de la hipertensión arterial pulmonar. Evidentemente Ingrid y yo desconocemos del tema, pero gracias y afortunadamente que el doctor Tomás Pulido, que es jefe del Departamento de Cardionomología del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, está con nosotros para darnos todos los pormenores de este padecimiento. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted por estar con nosotros y platicarnos qué es la hipertensión arterial pulmonar. Vamos a comenzar por ahí.
5: Bueno, este, así como eh, hablaban de hipertensión arterial pulmonar, que generalmente nosotros le llamamos sistémica, que es la que se toma en el brazo, uh
1: -huh.
3: la
5: hipertensión arterial pulmonar se refiere a un grupo de enfermedades que elevan la presión en la arteria pulmonar. ¿Qué significa esto? La arteria pulmonar es la arteria que sale del ventrículo derecho, del lado derecho del corazón, uh -huh. y es la encargada de llevar la sangre a los pulmones para que se oxigene más o menos para que se den una idea obviamente la presión normal en el brazo es de 120-80 no uh -huh. eso es lo que todo mundo lo que todo mundo medimos la presión en el pulmón o adentro de la arteria pulmonar es una presión más o menos de 20 sobre 15 o sea es bajísima esa presión uh -huh. ok porque uh -huh. bueno porque el corazón nada más tiene que bombear a, a los pulmones y no a todo el organismo como sería el, el caso del lado izquierdo entonces hay diferentes enfermedades que producen una elevación de esta presión pulmonar y se caracteriza porque las arterias pulmonares se van cerrando y se van haciendo más rígidas, ¿ok? okay. Este, eso es en general la hipertensión arterial pulmonar. Eh,
2: ¿Cuáles serían los síntomas, doctor, eh, de eh, la hipertensión
5: arterial pulmonar? Los síntomas, aquí tenemos un grave problema porque son síntomas comunes prácticamente a todas las enfermedades cardíacas y todas las enfermedades pulmonares. Por ejemplo, falta de aire. La falta de aire puede ser cuando alguien hace mucho esfuerzo o si la enfermedad ya está avanzada, la falta de aire es en reposo incluso. Puede haber desmayos o síncope, también de esfuerzo. Eh, ya posteriormente puede haber hinchazón de las piernas, puede haber aumento del volumen abdominal, y eso es por agua y se le llama citis. Eh, muchas veces se ven las venas del cuello, se ve, se ve la vena del cuello que tenemos en, en, en los lados pulsando, este, y ya más adelante, si falta algo de oxigenación, se pueden poner los labios de color morado, azul, o las manos también. Entonces, realmente todos estos síntomas, este, cualquier pa paciente que tiene una enfermedad cardíaca o que tiene una enfermedad pulmonar los puede tener. Por eso lo importante es pensar en esta enfermedad que no es frecuente, es rara, pero que se puede tratar y con eso mejorar la calidad de vida de los pacientes.
1: ¿Cuál considera que son los factores más importantes? Ayer con la hipertensión arterial hablábamos eh, de la obesidad, del exceso uh -huh. de, de peso. Eh, en, el, en este tipo de hipertensión, la, la pulmonar, ¿qué factor es el, el más importante, digamos?
5: Bueno, hablando de hipertensión arterial pulmonar específicamente, tenemos algunos factores que pueden... O sea, siempre hay un factor genético. Ajá. O sea, hay mutaciones de genes que muchas veces no conocemos, pero esa mutación está ahí. Y si a esa mutación, por ejemplo, alguien tiene una enfermedad eh, de tipo eh, reumatológica o autoinmune, como podría ser el lupus eritematoso, uh -huh. el lupus eritematoso predispone a hipertensión pulmonar. Uh -huh. eh, otra podría ser la esclerodermia, que es también una enfermedad reumatológica, predispone a hipertensión pulmonar. Eh, cardiopatías congénitas, de, de los bebés que nacen con un agujerito en el corazón, uh -huh. que no se diagnostican y se operan a tiempo, conforme va pasando el tiempo, eh, la, eh, van creciendo, este desarrollan hipertensión pulmonar. Otra causa rara, pero que, uh -huh. que de repente la llegamos a ver, son los pacientes eh, seropositivos que tienen virus de inmunodeficiencia humana, o VIH. Uh -huh, uh -huh. Este Es rarísimo que, que, que un paciente con VIH tenga hipertensión pulmonar, eh, menos del 0.5%, pero aquí el mensaje sería, a ver, si tengo un paciente que es, que, que es cero positivo y de repente tiene falta de aire, pues tengo que pensar, a lo mejor no de primera instancia, pero tengo que pensar que puede ser hipertensión pulmonar. Y esos serían más o menos los factores los, los, los factores que, que predisponen esta enfermedad. Otra cosa que me faltó, drogas, por ejemplo. Hay una epidemia ahorita en Estados Unidos con metanfetaminas, Okay. Este, en el estado de California que pueden desarrollar hipertensión pulmonar, en algún tiempo medicamentos para bajar de peso, mm. este, también sobre todo anfetaminas o medicamentos así medio piratas, no controlados, uh -huh. también se vio que eh, podían predisponer esta enfermedad.
2: Uy. Eh, doctor, eh, un paciente que padece hipertensión pulmonar, ¿podría ser más sensible a virus y bacterias
5: como el COVID? Curiosamente eh, se pueden infectar sí, digo ahorita en tiempos de pandemia seguro o sea, son entran son, son, son dentro del grupo de riesgo de las ¿Sí? cardiopatías. Uh -huh. Pero por uh -huh. alguna razón este se cree que están un poco más protegidos a la enfermedad severa. Entonces, aquí por lo menos en el instituto hemos tenido pocos pacientes, este, uh -huh. y no con enfermedad tan severa, pero esto tiene que ver con el mecanismo de entrada del virus. Eh, del del, del SARS-CoV-2 específicamente hablando, no, este, a la célula a la célula del pulmón. Eh, en general, a bacterias sí si están eh, son más sensibles, se pueden infectar, este, tienen más riesgo y de hecho una recomendación dentro de las medidas generales es que tienen que vacunar contra Neumococo, contra la neumonía por, por Neumococo y uh -huh. también contra la influenza cada año.
1: Okay. Doctor, estaba leyendo que el diagnóstico pudiera ser o pudiera confundirse con epoc o asma y evidentemente con cualquier problema que venga del tabaquismo, ¿es así?
5: Sí, claro. O sea, eh, al ser en la falta de aire este, el, el síntoma principal, se puede confundir con epoc, se puede confundir con asma y algo, algo que nos debe de hacer pensar en hipertensión pulmonar eh, puede afectar niños, puede afectar. Este, gente de la tercera edad, gente mayor, uh -huh. pero el grueso de, de, del registro que tenemos al menos son mujeres jóvenes en edad reproductiva. Okay. Este, lo que pasa es que si les da a hombres es una enfermedad más grave. Pero entonces imagínense a alguien, alguna alguna persona, una mujer joven que de repente se empieza a cansar y que este, y que no se le ve nada desde el punto de vista, eh, no, no tiene todavía los labios morados, no está uh -huh. hinchada. Entonces, muchas veces los médicos dicen, ah, pues entonces, que falta el aire es asma, ¿no? Mm. Y aquí están tus medicamentos para asma. Ah, fumas, puede ser este epoc. ahí va mm. tu, tu medicamento para el POC. Y, por ejemplo, cuando los pacientes que se, se presentan con desmayos o con síncope, también se piensa mucho en, en crisis convulsivas, en epilepsia. Entonces, eso es lo que se tiene que lo que que se tiene que descartar y yo creo que eso es lo, lo importante, ¿no? O sea, este, como le digo yo a mis alumnos, este, el asma se puede controlar con medicamentos bien, bien eh, dosificados, digamos, en tres meses, tengo el, el 90% de los pacientes tiene el asma controlada. Si tengo un paciente que creo que tiene asma y en tres meses sigue con falta de aire, obviamente tengo que claro. pensar en otras cosas, y ahí es cuando entra el, el pensar en hipertensión pulmonar.
2: Ok, eh, doctor, ¿es una enfermedad frecuente
5: o no? No, es, no, común. es una enfermedad rara. De hecho, okay. se considera enfermedad, enfermedad catastrófica. El pro, eh, de, Bueno, hay, hay incluso estadísticas en donde este, la incidencia o la, la prevalencia, más que nada, es uh -huh. de 15 a 16 casos por millón de habitantes este, okay. en general. Eso significa que aquí en México deberíamos de tener diagnosticados como 5 mil pacientes con hipertensión arterial pulmonar. El Registro Nacional nada más tiene 900. Eso significa, por un lado que a lo mejor hay cuatro mil pacientes que no saben que tienen hipertensión pulmonar o que los están tratando de otra forma y, y tenemos que, que, que hacer conciencia y hacer llegar estos mensajes a la, al, al auditorio. ¿no?
3: Okay.
1: Pues me da gusto que usted esté con nosotros aquí para precisamente hacer eso, hacer conciencia y hacer llegar los mensajes al auditorio y que estemos muy pendientes de la hipertensión arterial pulmonar. Doctor eh, Tomás Pulido, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí.
5: No, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación.
1: Lo localizamos en Twitter en
2: @pulidoT, ¿cierto?
5: Exactamente.
2: Uh -huh. Perfecto, por si eh, nuestros conectores tuvieran más preguntas o quisieran acercarse a usted eh, para este tipo de padecimientos. Gracias, doctor. No, gracias. muchas
5: gracias a
2: ustedes. Entonces Hasta luego. Es Twitter @pulidoT,
1: uh -huh. ¿va? Ese es el, el Twitter
2: del doctor. Nos damos
1: un corte, ¿tan? Vamos un corte, sí, vamos un corte, regresamos rápidamente. Oigan, este ¿qué te programa... ríes? <risa> no puedo decir. <risa> Después te digo, chiste interno, muy interno. Ver, Oigan, Ingrid y Tamara, sí, estamos locas, pero esperando por ustedes también. Así es que regresamos rápido, no se vaya, estamos aquí en MBS 102.5.
0: pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. dos en MBS 102.5. Continuamos. punto
3: cinco. Continuamos.
0: Tan pegado al alma, que se quede ahí en tu corazón. No pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me ha regalado el privilegio de amar.
2: ¿Se acuerdan sí. que había una novela que empezaba con esta canción? Claro. <risa> Estoy, la verdad, eh, muy contenta, eh, de, hemos estado escuchando a lo largo de estos días, que Lucero y Mijares volverán a compartir escenario juntos en este evento Siempre Amigos. Me encanta el título, eh, la verdad es que ellos, eh, como pareja, fueron una pareja muy famosa. Recuerdo que fue una boda hasta televisada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, la, la fue de, Siento que fue la de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, la de ellos y la de Pati Manterola y Javier Ortiz, como que tres bodas que sucedieron, me imagino que en la misma época, se estaban poniendo como de moda y. El, el hecho de que ellos trabajaban juntos, tenían una familia juntos, después, bueno, eh, las diferencias los separaron. Y el hecho de que ahora estén juntos como amigos, eh, como talentosos cantantes, me parece que es una idea realmente extraordinaria. Este concierto será transmitido eh, a través de la plataforma de eTicket Live el próximo sábado 22 de mayo a las 8.30 de la noche. Eh, en este concierto han prometido rememorar la alegría y la música que siempre los ha mantenido unidos celebrando su amistad. Qué padre, la verdad, y qué padre para sus hijos el hecho de que ellos, aunque ya no puedan seguir como esposos, ¿no? que, uh -huh. exacto como pareja, qué padre que sí puedan seguir como amigos. Me parece algo maravilloso.
1: No, y para los fanáticos de cada uno de los dos, seguramente también es un gran regalo verlos. Eh, y disfrutar de sus éxitos y seguramente estarán cantando los éxitos de uno pero en pareja, ¿no? O sea, los éxitos de Mijares los dos, los éxitos de Lucero los dos qué sé yo, será eh, seguramente algo divertido e interesante pero tenemos accesos para ustedes ah, ¡Qué pudientes somos! La somos verdad. muy pudientes, mire agréguele aguacate y gasolina a sus accesos ¡Ay sí. oh, <risa> de, lo, oye, de lo pudientes que somos <risa> Pero además no tenemos
2: ni uno, ni dos, ni tres no, ¡Tenemos diez, diez accesos para ustedes! ¡No, hombre! ¡Somos ricas ah. de accesos de ah, no, 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 el concierto no, no. de Lucero y Mijares siempre, amigos.
1: Me encanta, me encanta que podamos regalarles. Así es que lo único que tienen que hacer, fíjense que está bien facilito, porque como bien decía Ingrid, la boda de Lucero y Mijares, bueno, fue la primera boda de famosos que se transmitió eh, a través de la televisión y queremos que nos cuenten o que nos digan, que nos respondan cuándo se casaron, la fecha en que se casaron. Lucero y Mijares, esa es la pregunta ¿En dónde hay que contestarla? Pues en Twitter arroba Ingrid Tamara MBS nos digan la fecha en la que se casaron Lucero y Mijares y tendrán por supuesto si son los primeros, este acceso para disfrutar de este concierto en línea con estas dos estrellas Buenísimo, recuerden que será el próximo sábado 22 de mayo a las 8.30
2: de la noche y pueden eh, tener sus boletos a través de la plataforma de eTicket Live Life para disfrutar de siempre amigos con Lucero y Mijares y escríbanos arroba Ingrid Tamar MBS para llevarse estos 10 accesos que tenemos para ustedes y la pregunta del día de hoy es que nos recomendarán algún museo que les guste o que nos digan cuál es el más impresionante en el que han estado eh, ¿y qué cree? Que también tenemos regalos al respecto, pero bueno, vamos a leer algunos, ¿te parece bien, Tam? Sí, 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 este, mira, mira. ajá, tú empieza, empieza. a empezar. Ah, Sakura, eh, dice, me gusta ir a museos, pero los favoritos no sé por qué son los de paleontología, me gusta ver huesos ahí, nunca me había puesto a pensar eso hasta este momento, pero sí me gusta ver los huesos de los animales enormes y pequeños, órale,
1: uh -huh. le este... gustan los
2: huesos, abrazo, Sakura.
1: Mira, aquí este, tengo varios, dice, eh, Ray Carl, dice, a mí me gusta el Museo de Historia Natural, y luego Jazzy dice, el National Sept 11 Memorial and Museum, y, y hay una persona que dice, ay, a mí también, y luego, que okay, te voy a decir quién es, eh, dice Mario Guerrero, sí, es buenísimo, eh, dice, y Lalo Lomas dice, la historia natural de la CDMX, emocionante cada visita. Uh -huh. Dante dice, conozco pocos
2: museos, pero el más grande y que más me gusta es el Museo Nacional de Antropología e Historia. Lo he visitado desde que iba en la secundaria. Híjole, a mí también me encanta ese museo, la verdad, está padrísimo.
1: Oye, te me voy gusta a decir... La Cuatlicue? <ríe> Sí, sí, sí. O te voy a decir que tenemos más regalos. Es que la producción me pone muy de buenas. Bueno, Eliel López dice pa, el de Papalote, Museo del Niño, dice aún recuerdo mis visitas. Qué bonito ese. Y Casas Elis habla del de Museo de Antropología de aquí de Jalapa, que es bellísimo, bellísimo cuando tengan oportunidad de venir. De verdad que no lo pierdan de vista.
2: Uh -huh. Mira, eh, Ray Carl habla del Museo de Historia Natural. Parece estar está en Nueva York, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Está bien padre. Sí, Ese me gusta sí. también. El de arte
1: moderno también allá, el MoMA, qué padre también está.
2: Híjole, sí, está increíble. Uh -huh, es que uh -huh. a mí los museos sí me encantan, la verdad. Creo que sí soy de las que cuando viajo, así voy viendo eh, a qué museo voy a ir. El Museo del Prado, por ejemplo, uh -huh. en Madrid, uh -huh. también está padrísimo. Está increíble. Es que... Y el que está bien padre también es el de Cera de México. Llevé a ¡Ándale! mis hijos justo antes de la pandemia... Híjole, está súper divertido, porque además nos tomábamos fotos con todos los famosos, estaba hasta mi cuñado y entonces nos atacábamos de la risa. Así lo me... dejaron
1: muy bien.
2: Oye, te juro, yo evidentemente lo conozco muy bien y te juro que mis hijos así lo veían impresionados. Sí. Se tomaron foto con Messi, se tomaron foto con Jordan, no, no, no,
1: increíble, bueno, vale bueno, bueno, mucho bueno, bueno. la pena. Ya no digas más porque si no estás dando la respuesta justamente a las preguntas, que a la pregunta que vamos a hacer para que se ganen justamente su pase para el Museo de Cera en la Ciudad de México. Y nada más tienen que contestarnos a través de nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamar MBS. Tres famosos que estén ahí en el Museo de Cera. Ya Ingrid dijo algunos, pero ustedes pueden decirnos a ver cuál, cuál les gustó más. Tres famosos que estén en el Museo de Cera, si son los primeros en contestar, por supuesto que tendrán sus pases para asistir a este maravilloso museo. No, 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 está hasta Gandhi, así. Ah, todo el mundo. Hasta el chavo del ocho. No, bueno. Este, Pintores. Sí, 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 sí. sí, sí. Muy, Yo muy no padre. estoy tan, ni tú. No, qué bueno, qué bueno. <risa> <risa> así déjenme, así déjenme.
2: <risa> <risa> es más, hay uno que está hasta cargando el Oscar. Y yo me tomé la foto hacia al lado y dije, Ay, me sentí al lado de un Oscar
1: de veras Como que yo se lo entregué, por lo menos.
2: Exacto, exacto. Y nos está diciendo Yanni, nuestra productora, que aquí también hay un museo de historia natural en Chapultepec. No lo sabía. Mm, mira. No, me urge que abran los museos, la verdad, porque sí es, es una actividad que me encanta hacer. Así es que recuerden, les habíamos dicho al principio del programa, y yo les compartí la clave número uno para disfrutar de los museos y es llevar guía o sea, contratar a un guía ahí, porque pues te cuentan todos los chismecitos y así, porque luego en la información que está escrita, pues no no tienen la intención, ¿no?
1: No te queda claro, muchas veces no este no comprendes a lo mejor el contexto social que se estaba viviendo en ese momento o las circunstancias de vida que estaba viviendo el pintor o el artista al que estás visitando en el museo, en fin, sí, los guías son muy buena, muy buena referencia, muy buen tip y además hoy que es Día Internacional de los Museos, pues, agradecer y felicitar justamente a quienes los mantienen así como están para que nosotros podamos disfrutar de ellos. Muchas gracias. Exactamente. Así es que recuerden que en arroba Ingrid Tamara
2: MBS tenemos 10 accesos para el concierto en línea de Lucero y Mijares. Nos tienen que decir el día que se casaron y también tenemos eh, tres pases para el Museo de Cera y nos tienen que decir tres personajes que haya ahí en ese museo. Listo. Vámonos un corte, Tam. Pero regresamos ¡Vamos! en unos minutos porque todavía tenemos muchos invitados. Ah, la Conexión retro va a estar uh, rockera me encanta, me encanta. con invitado en vivo. Ya lo verán. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: momento de una pausa. Ingridita Mara, NMBS 102.5. Ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingridita Mara platicamos con el doctor Tomás Pulido sobre la hipertensión
5: pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar se refiere a un grupo de enfermedades que elevan la presión en la arteria pulmonar. ¿Qué significa esto? La arteria pulmonar es la arteria que sale del ventrículo derecho, del lado derecho del corazón y es la encargada de llevar la sangre a los pulmones para que se oxigene.
1: Ah, ¿verdad? Bueno, pues a continuación tendremos Conexión Retro con invitado sorpresa. Más adelante también hablaremos de reciclaje. Y nuestra nutrióloga Valeria Rubio nos va a decir qué comer cuando salimos de casa. Así es que todavía tenemos mucho para ti en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingrid y Tamara en Conexión
3: Thank <laughs> you.
2: y baile con esta canción, ¿A dónde van los muertos de Kinky? Esta canción es de este grupo Regiomontano y forma parte del disco Reina lanzado en el 2006. Y es la canción a la que le estamos dedicando la conexión retro de este día. Pero qué mejor que conectarnos con Omar Góngora, percusionista de Kinky, para que nos platique el origen de esta canción. ¿Cómo estás, Omar? Buenos días.
6: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias desde aquí, desde el norte, saludando a toda la gente de allá de Ciudad de México. Este, feliz de estar conectado con ustedes.
3: Me
2: encanta el acento, oye.
6: <risa> se me hace no súper cool. En la, el, el, la, la cruz de la parroquia, ¿verdad?
2: Exacto, exacto. Oye, Omar, cuéntanos, ¿cómo fue el origen creativo de esta canción? ¿A dónde van los muertos?
6: Fíjate, ahorita que están pasando que es el, el, el momento retro, uh -huh. pues Ajá. te la voy a poner más retro porque viene de una idea del piporro, de una uh -huh. frase... sí una canción que dice a dónde van los muertos y de ahí nació la idea de esta canción justamente y este y bueno ahí empezamos a desarrollar la idea y tuvimos varias varias eh, pues eh, en, entre todos hacemos la música y, y se fue armando como un, un rompecabezas y después de eso pues invitamos a Eli Guerra a que cantara los coros este hay varios detalles eh, detrás de esa canción no muy importantes muy padres Oye,
1: Omar, eh, siempre en esta, en esta sección de la conexión retro, a Ingrid y a mí nos encanta justo irnos a esa época, a ese año, en este caso 2006... Parece que fue a la vuelta de la esquina, pero fue hace 15 años. <risa> o sea, ya ya se pasa... va, no ¿qué es ser. esto? ¿Cómo puede ser? Pero Seguimos bueno. Seguimos
2: igualitos, tranquilos. Bueno,
1: eso es aparte. Y la sigo bailando con todo gusto y en jundia. Pero dime una cosa. Las cosas han cambiado tanto en 15 años. ¿Qué te acuerdas de 2006? ¿Algún conciertazo? ¿Algún momento en especial que, que, que te haga recordar qué estabas viviendo en ese año?
6: Fíjate que en ese año justamente... Eh, nos fuimos a vivir a, a California este y ese disco lo hicimos en un momento muy loco allá porque hubo como una, muchas inundaciones y se nos inundó el estudio mm. y, y fue una historia muy muy loca y después de eso yo me regresé a Monterrey a vivir a, hace, pues que tres años. O sea, me eché eh, 12 años en California, 13 años, ¿no? Wow. Uh -huh. Así que pues demasiados recuerdos. Y estábamos tocando demasiado, que es, por ejemplo, es de las cosas que ahorita, pues, paramos después de 20 años y uh -huh. ha sido como un este un, un, un revoltijo así de, de recuerdos y de cosas que no había tenido el tiempo de, 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 de hacer memoria, de hacer recuento uh -huh. de los daños, ¿no? Uh -huh. Así es que este momento sí es un, un momento muy valioso para recordar y, y este y valorar todo lo que, lo que hicimos, ¿no?
2: Claro, esta canción le hemos cantado a lo largo de todos estos 15 años, así, la, 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 nos <ríe> encanta y seguramente será una de las canciones más coreadas en su autoconcierto. Cuéntanos, ah. además de a dónde van los muertos, de qué otras cosas, qué otras canciones y qué, eh, qué otras sorpresas tienes para toda la gente en este gran concierto que tendrán próximamente.
6: Pues sí, fíjate que, bueno, pues es el 23, mayo, eh, domingo, mayo 23, este mm. domingo que sigue, a las 8 p.m., mm. En la curva 4 del autódromo. Y este, pues estamos muy contentos, fíjate, porque pues, año y tres meses de no tocar. Sí,
3: qué cosa. El último
6: concierto que hicimos fue en el Tajín, en Veracruz, en el Festival uh -huh. Este Grande.
3: Uh -huh.
6: Y nunca nos imaginamos, ni nosotros ni nadie, lo que venía, ¿no? Una gran sorpresa, una gran. este, Pues pues una cosa muy surreal, ¿no? Uh -huh. Y ahora regresar es todo un gusto y un placer de volver a hacer las cosas que nada más nos gustan. Y de una manera diferente, ¿no? También aprovecho el espacio para decirle a la gente que sí. quiera asistir, pues, que tiene todas las normas de seguridad, es un autoconcierto, pero también te puedes bajar del carro en un área asignada para cada, cada vehículo, así es que va a estar muy seguro, ¿no? este Y muy contentos nosotros de poder estar en el escenario y, y más de compartir nuestra música con la gente, ¿no?
1: Ya me puedo imaginar que están como como corcho de champán así este esperando ¡pum! ¿no? a salir porque están pues ahí encerrados en casa y pues los artistas lo que quieren es tocarle al público este en vivo y hacerlos bailar y, y, y sentir eh, platícanos que va, vas a estar con van a estar kinky con alguien más en este concierto no
6: fíjate que es una serie de conciertos por parte de Ocesa Seitrack, uh -huh. y están, están poniendo, bueno, nosotros vamos solos el domingo, okay. no, no sé quién está, alguien más seguramente estará el sábado, uh -huh. este pero pues meramente va a ser... Quince el domingo es show.
1: suyo, eso. Bueno, pues, <risa> 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 ¡Qué padre, qué emoción, sinceramente sí!
2: Oye Omar, eh, ¿cómo podemos comprar boletos para poder eh, acudir a este autoconcierto de Kinky?
6: Claro que sí, en Ticketmaster, ahí hay varias opciones, también para toda la gente que no pueda acudir en el, al concierto, o que no esté en la Ciudad de México, o que no tenga un carro, porque es exclusivamente autoconcierto. Oh. Este, pues, se pueden comprar boletos para streaming, para ah, verlo desde buenísimo. tu teléfono, desde tu casa, donde quieras, este, para que nadie se lo pierda que quiera verlo, ¿no?
1: Esa es una gran noticia, esa es una gran noticia, porque, sí, de repente, fíjate, te voy a decir una cosa, yo que, que también estoy en provincia, estoy en Veracruz, de repente este asunto de los streamings este pues fue conveniente para quienes no nada más estábamos en, o no nada más están en Ciudad de México no entonces es una muy buena noticia que digas que va a ser así de manera híbrida como se maneja ahora me <ríe> Ustedes, encanta esa manera sí presencial verdad. pero también los que no estamos ahí podemos verles así es que está buenísimo qué buena idea
6: sí, y no muchas gracias y estamos súper felices y como te digo pues es una manera de vernos Ahora también es un concierto totalmente en vivo, o sea, es algo que no se va a volver a, a, a repetir, que eso es la, pues lo bonito de los shows en vivo, ¿no? Que claro, vaya a ver otro pues es, en los momentos no se repiten, es como la vida, ¿no? Y Exacto. es un momento único, y ahí por, o sea, invito a toda la gente, saballo, sábado, eh, digo, domingo 23 de mayo, ahí vamos a estar a las 8 p.m. en el autódromo, y los que no puedan ir, pues ahí está en Ticketmaster toda la info para comprar en streaming, ¿no?
2: Pues yo me imagino la energía que va a haber en este concierto, porque ahora sí que tenían todas esas ganas guardadas durante más de un año. Entonces, a darle con todo el corazón, seguramente será eh, un momento inolvidable. Te agradecemos muchísimo, Omar, que hayas estado con nosotras este día.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
6: Muchas gracias, muchas gracias a, a, a todos y este y pues gracias por el espacio y las felicito por su programa. Desde acá del norte un saludote, un abrazote a toda la gente de México y nos vemos el domingo.
1: Ay, un abrazo a todos, por favor, a Gila Ulises, a todos, a toda la banda, que estén súper bien. Claro que sí, muchas gracias. gracias.
2: Gracias, y le decimos a Jay Charles que eh, está muy contento de que haya estado Kinky con nosotros, eh, ya pueden saber cómo eh, se pueden llevar estos boletos, eh, Entran a la plataforma Ticketmaster, y pueden visitar este autoconcierto que suena realmente espectacular. Nosotros Ay, nos vamos a ir mira, a un corte.
1: Ajá. Y de fondo tenemos la de, me encanta la versión de coqueta que tiene Kinky, bueno, esa así. ¿quieres Ahí que está. me dé algo para arriba? Ya la puso Janine de fondo, no no, 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 vámonos al corte y nos vamos con esa, ¿te parece?
2: Perfecto, y regresamos con Mariana Soto, que vamos a Estar hablando de ecología, híjole, qué tema tan importante. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: fall in love fall in love I'm a
1: combinación Jason Derulo con Adam Levine, Lifestyle se llama esta canción. Oigan, ayer nos contaba Ingrid al principio de este programa, eh, fue el Día Internacional del Reciclaje, y ¿A poco no, Ingrid? En nuestra época, cuando mm. más niñas, en nuestra época, diría mi, mi, mi hija, ¿y cuál es tu época, mamá? En nuestra juventud. <ríe> en nuestra juventud. No, pero Qué cuando triste. éramos niñas no había tanta conciencia, me parece a mí, ni en casa ni en las escuelas, sí, sobre eh, el reciclaje y el cuidar el medio ambiente. Y como tienen ahora esta conciencia ambiental los niños de hoy, lo cual no solo admiro, sino agradezco. Y bueno, ayer fue el Día Internacional del Reciclaje, precisamente como todos estos días que, que debemos tener en conciencia para hacer algo eh, por el mundo, por nuestro planeta, por cuidarnos unos a otros. Y por ese motivo, Mariana Soto, que es fundadora de Ecolana, está con nosotros en el programa para platicarnos precisamente sobre reciclar y reciclaje. Primero que nada, bienvenida Mariana, qué gusto tenerte con nosotros.
4: Muchísimas gracias, Tamara. Muchas gracias, Ingrid, por por abrirnos el espacio para comunicar este proyecto tan padre para el cual hemos trabajado mucho tiempo y estamos mm. muy felices de que por fin nos lanzamos el día de ayer para el Día Mundial del Reciclaje.
1: ¡Qué maravilla! Muchas felicidades por eso. Cuéntanos o cuéntanos tú qué es Ecolana. Claro que sí.
4: Bueno, Ecolana nace eh, con mis dos socias Liz y Ale eh, y yo porque... Nos damos cuenta que las personas, cuando quieren ayudar al medio ambiente, lo primero que piensan es en reciclaje, ¿no? Y nosotras tres somos uh -huh. intensas, somos ambientalistas, reciclamos. Dijimos, ¿cómo le hacemos para, para encontrar lugares para ir a reciclar? Información, ¿qué es reciclable y qué no? Y dijimos, no manches, si nosotros estamos teniendo problemas encontrando esta información, seguramente una persona normal que no está en contacto con estos temas, que quiere ayudar, pues se le ha de dificultar muchísimo. Entonces decidimos crear Ecolana, así fue que, que nace Ecolana, nace siendo eh, un call center que después evoluciona en un mapa digital que uh -huh. tiene ubicaciones eh, para reciclar, que son todos estos puntos que a lo mejor los han visto en las calles, que dicen PET, aluminio, cartón. Uh -huh. Estos son centros de acopio y existen, están en todo México, llevan décadas existiendo, pero no se les ha dado visibilidad, entonces nosotros decidimos darles visibilidad a través de nuestro mapa digital y además creamos un diccionario eh, de residuos que te dice qué es lo que tienes en las manos, en qué aplicaciones lo encuentras y te da tips de reciclaje para facilitar justamente como su transformación. Y eso no, fue bueno. en 2018. Ajá. Eso fue en 2018 eh, que lanzamos el primer mapa digital para reciclar y bueno, poco a poco eh, ha evolucionado. Hasta ahorita tenemos más o menos 190 mil usuarios que activamente buscan un lugar para reciclar de manera anual, que es increíble, eh, pero digamos que hasta este punto todo, todo, todo esto ha sido como pues, eh, personas que están interesadas en el medio ambiente y demás. Y bueno, decidimos crear un sistema de incentivos y una aplicación para justamente seguir motivando a que más personas se sumen a este movimiento y esto es Ecolana App.
2: Órale, Ecolana App, ¿y eso qué es?
4: Ecolana App, bueno, es una
2: herramienta ah, Ecolana más. ¿Ecolana App?
4: Sí, sí, sí. Ok, Ecolana ok, ok. Y pues Ecolana App es una herramienta más para el ciudadano para que sea partícipe de estas prácticas de reciclaje y pues que se sume a a dejarle un mejor futuro a nuestros hijos este, y a pues, hacer partícipe de, de un mejor planeta. ¿no? Eso lo damos a través de la aplicación.
2: Eh, ahorita Tamara decía que cuando nosotras éramos niñas no había tanta cultura eh, ecológica y de reciclaje, y sí creo que tiene que ver con que el problema no era tan grave. Eh, a los que hemos tenido oportunidad de ver, por ejemplo, documentales como Seaspiracy, Cowspiracy, eh, nos damos cuenta que el problema ya es mayor, y que si no nos unimos todos los seres humanos y somos conscientes que tenemos que hacer cualquier cantidad de cosas necesarias para que nuestro planeta pueda seguir viviendo, el problema va a ser catastrófico dentro de muy pocos años. Pero en lo personal, eh, te confieso que a mí lo del reciclaje me cuesta un poco de trabajo porque eh, no solamente con los eh, centros de acopio, sino qué es lo que tienes que hacer con cada una de las cosas, y si van todas juntas, y o así sea, separo mi basura, pero, por ejemplo, eh, cosas como lavar eh, los botes de tetrapac de, de, de las leches, por ejemplo, eso es algo bien sí. importante, ¿no? ¿Ese tipo de tips están también dentro de esta
4: app? Sí, justamente, justo esos tips los encuentras tanto dentro de la plataforma, en nuestro diccionario de residuos, como también en la aplicación. Eso, ese tipo, eso, esos tips súper básicos para el reciclaje es justamente lo que comunicamos a través de Colana. O sea, cosas tan sencillas como escurre, eh, aplasta, tapa, vacía, no uses tus latas de aluminio como ceniceros. O sea, ese tipo de cosas que son como muy básicas en el reciclaje que nadie nos las ha contado. Como bien uh -huh. decían, pues antes no existía tanto esa cultura alrededor del reciclaje. Pues bueno, ahora es momento de cambiar eso y es lo que buscamos nosotros como tres emprendedoras, emprendedoras ambientalistas eh, con, con este proyecto de Colana, es generar un cambio cultural en México, para que las personas pues adoptemos este tema de separación adecuada en casa y que facilitemos el reciclaje. Porque cosas tan básicas como el no separar, por ejemplo, el orgánico del inorgánico, de verdad, uh -huh. eh, pues dificultan mucho después el reciclar materiales que sí son reciclables, pero que como se ensucian con orgánicos, o sea, con comida, con bebidas o con otras cosas, uh -huh. pues entonces ya no se pueden reciclar y además contaminan otros materiales y residuos que sí son reciclables.
1: Tienes uh -huh. razón. Dicen que el no conocimiento no te excluye de estarlo haciendo mal. Es, o sea, no puedes uh -huh. decir, ay, pues como yo no sabía, <ríe> como uh -huh. quieren lo estamos haciendo mal. Entonces, tener conocimiento evidentemente será nuestra herramienta mayor para hacerlo bien. Eh, ¿Esta aplicación es tanto para iOS como para Android?
4: Está disponible para Android a partir de ayer y para iOS va a estar disponible a partir del primero de julio.
1: Qué buena noticia, qué buena noticia que la podamos tener ahora sí que a la mano, eh, que podamos recurrir a ella, porque, insisto, muchas veces no tenemos ni idea de qué cosas podían eh, haberse reciclado, de qué cosas eh, teníamos que hacer con lo reciclado y a dónde poderlo llevar, y evidentemente ahora podemos eh, tener más certeza con esta aplicación, ¿no?
4: Y lo que está padrísimo también es que puedes obtener beneficios, porque además de o sea, por, por reciclar... Eh, le metimos retos, le metimos eh, niveles, le metimos como mm. cosas, actores muy divertidos para educar, eh, pues educarnos alrededor del reciclaje y que uh -huh. se vuelva parte de tu vida de manera divertida. Y por todas esas acciones que están en la aplicación te damos puntos virtuales que se llaman ecolanitas y estas ecolanitas las vas a poder acumular y canjear uh -huh. por productos y beneficios en la tienda de Colana en donde encuentras. Tenemos más de 80 aliados a nivel nacional. Aliados que fomentan una vida cero residuos, que fomentan el bienestar, que fomentan la cultura. Y eh, esos son los que encuentran hoy en día. Y la idea es que después pues, puedas pagar ya servicios básicos como lo son despensas, como lo es el Metrobús, como lo es la ecobici como son servicios de salud. Y entonces pues, que, que sí se utilice como un beneficio por ese extra esfuerzo que haces por separar y por ser un ciudadano responsable.
2: Es buenísima la idea, Mariana, me encantó. Oye, qué dime bueno, una cosa, qué bueno, a quienes todavía no podemos descargar la app, eh, mientras podríamos eh,
4: entrar a alguna página, una
1: cuenta Al de Instagram? Instagram. Estoy ahí, mira, estoy en el Instagram, qué bonito, sí. qué, qué felicidad, de verdad.
4: Y sí, pueden entrar, o sea, en nuestra página pueden encontrar cualquier información que necesiten de reciclaje, o sea, tanto ubicaciones de reciclaje como nuestro diccionario de residuos, como campañas activas, Ajá. y si quieren más información de la aplicación, pueden visitar la página de la app, que es ecolana.com.mx diagonal app y si tienen iOS se pueden preregistrar y de todas maneras van a recibir sorpresas por haberse preregistrado y les vamos a avisar cuando ya esté disponible para que la puedan descargar.
2: ¿Cómo te preregistras? Porque estoy intentando sí, y evidentemente no me aparece.
4: Está si estás en la página, te vas hasta abajo y hay un formato en donde dice nombre, apellido, ah, este, correo. Okay. Y nos recuerda. Muy bien, ya lo iba a agendar.
1: Sí. Está maravilloso sí, nos estamos recordando sí. el trabajo que... que... Están haciendo, que han hecho desde hace ya 2018, dices que están en esto y, y se les agradece, además que sean tan entusiastas en un tema que nos compete a todos. Muchísimas gracias, Mariana, y recuerden todos, Ecolana, me encantó lo de las Ecolanitas, sí, <risa> la manera es de manera tan bonita buenísima. de motivarnos. Gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes, a usted, Tamara Ingrid, por el espacio y por ayudarnos a impulsar y a comunicar este proyecto tan importante.
1: Perfecto. Te mandamos un abrazo a ti y a tus eh, dos socias también. Gracias y felicidades.
4: Gracias, gracias. Que estén muy bien.
1: Ya me estoy registrando para que me recuerden Y pueda descargar mi app
2: Porque de veras, sí, o sea, no es que uno no quiera hacerlo Pero sí nos falta información No Totalmente. es como tan sencillo Y esto además nos va a dar colanita nombre ¿no, Ya estoy estoy, Así es que entren a Ecolana.com.mx Hasta abajo te pide tu nombre Tu mail, el estado en Donde estás, la verdad es que está Está padre para que nos recuerden y podamos descargar a la app Y quienes tengan eh, Google Play Pues ya la pueden hacer desde ahora Y comencemos a tener mucha más conciencia Ambiental y ecológica a partir de este momento. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente. Entren al, al Instagram. Está bien interesante la información, por ejemplo, qué hacer con los CDs, esos que ya no usas, que ya están todos rayados, se pueden o no se pueden reciclar, dónde ponerlos. No, no, no. De verdad que interesante está la aplicación. Entren también. Se llama ecolana mx. Perfecto. Ya estamos. Oiga, nos vamos a ir un corte
2: porque regresamos con Vale Rubio, ahora que estamos empezando a salir, pues tenemos que saber qué es lo que nos hace bien comer.
3: Oh, <ríe> Somos sí. Ingrid
2: y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
3: Yeah,
0: De una pausa. Ingludita Mara. En MBS
3: 102.5.
0: Ingludita Mara. En MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
4: Sitting on a bench, waiting for the teko
0: guacamole, carne con frijole, carne con frijole. Waiting for the sun to
4: shine, hoping for the chicken yakisoba, I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Ay, papi, no sé, pero vete ya Y pongo en la pompa De que nanajole Guacamole Guacamole Nanamole
3: <risa> <risa>
2: canción del guacamole y más amo que con esta canción le damos la bienvenida a nuestra queridica nutrióloga Valeria Rubio para hablar de un tema bien bien importante cómo estás vale buenos días
7: hola Ingrid buenos días a mí también me pones de súper buena esa canción. oigan, me encanta estar aquí cómo estás Vita
1: muy bien recordando que no compré aguacate pero bien este tengo que ir a comprar
7: sí, ¿A sales? como las pompis como exacto dice así dice Ingrid, Ingrid muy ya bien no puedo de mi cabeza. Hey, yo tampoco, Ingrid, cada vez que, que voy es? al súper me acuerdo de, de ti. <risa> 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 Recuerden
2: que el aguacate se compra que no sea ni muy aguadito ni muy duro.
7: <risa> <risa> los muy excesos son malos, mis niñas, y justo Exacto. de eso vamos a hablar hoy, porque como decía Ingrid antes del corte, uh -huh. pues muchos ya, eh, al menos eh, en México, estamos empezando a salir un poquito más al restaurante, eh, la gente está regresando a trabajar, como que pasamos de estar súper encerrados, algunos en forma híbrida, pero ya he escuchado de muchos pacientes que están a full cubriendo eh, sus, sus horarios prácticamente normales, que eso habla, pues bueno, que, que vamos un poco mejor con este tema. y eh, obviamente empezamos como con esta pues, duda de qué elegir, qué pedir cuando tienes que comer fuera, cuando te tienes que llevar tu comida de casa, que eso sería lo ideal, entonces bueno, les voy a platicar cuáles son mis consejos en relación a esto, primero que nada si nosotros vamos a comer fuera, ya sea social o de trabajo, tratemos de elegir alimentos que estén equilibrados. Es decir, eh, si vamos a elegir, por ejemplo, un alimento de comida rápida, como una pizza, eh, pues estamos hablando de que no hay mucha proteína, hay muchos carbohidratos, hay mucha harina, hay mm. mucha grasa, y no es que esté del todo mal, pero no está equilibrado. Una buena idea de cómo escoger diferente es, Vamos a, a, a elegir nuestro platillo, imaginémonos nuestro plato, uh -huh. donde la mitad, el 50% va a estar formado de proteína. Eh, okay. Frijoles, garbanzos, eh, chícharos, pollo, carne, pescado, mariscos. Ese sería la mitad de nuestro plato, el 50%. Uh -huh. okay. De la otra 50% que nos queda, vamos a dividir eh, la mitad, en carbohidratos, que más o menos es el tamaño del puño de la mano, de arroz o tortilla o pan, y la el otro eh, pedacito que nos queda, el otro 25% de verduras. Siempre hay que procurar incluir verduras, lechuguita, jitomates espinacas, si tenemos la suerte de tener brócoli, calabacitas eh, a la mano, padrísimo. Entonces, si sí, ese va a ser nuestra base, ese plato que les hablo del 50% proteínas, 25 carbohidratos, el otro 25 eh, verduras, ya aquí ya no les estoy poniendo, por ejemplo, la grasa, si se dan cuenta. Las uh -huh. grasas las vamos a considerar como que ya forman parte del platillo claro. porque está cocinado fuera uh -huh. de casa, entonces seguramente eh, va a tener algo de grasa, yo les digo a mis hijos, la pechuguita de pollo asada, que te sabe tan rica en el restaurante, es porque seguramente no es asada, porque si no <risa> no sabría tan rica, ¿no?
2: Entonces, de acuerdo entonces, contigo. Te,
7: teniendo esa base, vamos a procurar aumentar la cantidad de proteína y disminuir la de carbohidratos, por ejemplo, si van a comerse una hamburguesa Vamos a pedirla con lechuguita, jitomate, poca grasa, lo menos que se pueda. Si puedes no ponerle queso, no ponerle tocino, le pones un poquito de katsup, un sobrecito. Y ya si queremos vernos como mucho más light, le quitamos una tapa del pan. Entonces ah. ya estamos comiendo más proteína, menos carbohidrato, verdura y grasita. Si vamos a ir a un lugar de pastas, por ejemplo, Uh -huh. No es lo mismo pedir una pasta con pollo, una pasta con salmón, una pasta con camarones en donde la proporción de carbohidrato-proteína es mayor de carbohidrato y menor de proteína, lo hacemos al revés. Pedimos un pollo, pedimos un salmón, pedimos un pescado, una, un corte de carne magro y lo acompañamos con el puño de nuestra mano de espagueti o de arroz. Entonces, estamos comiendo prácticamente lo mismo pero en proporciones diferentes para que no nos afecte tanto al tema, por supuesto, del peso. ¿Cómo ven, chicas? Oye, me,
1: me parece muy interesante todo lo que dices y me hace reflexionar que, la, la verdad, nos hacemos trampa, val, vale nos hacemos trampa diciendo, sí, yo nada más este a mí la ensalada y le ponemos el montón sí. de este, aderezo, aderezo. Así, todo, con, pero con toda la crema, ¿no? Y luego otra cosa que nos sucede es que llegamos al restaurante y entre que ya íbamos con hambre, llegamos en lo que nos atienden, en lo que está la comida, se va incrementando nuestro apetito y, que, y comemos con los ojos, queremos todo y este y me trae este otro y este también y así, ¿no? Y luego las porciones son demasiado grandes. Ahí en todo caso, ¿qué aconsejas? este Compartir, que pidamos todos al centro, ¿qué será mejor?
7: Mire, es buenísimo lo que dice Stan, porque siempre les digo, hay que ganarle al hambre, uh -huh. o sea, no llegar al súper a comprar tu comida, ni al restaurante, ni a la boda, ni al bautizo, ya Ajá. pelándote de hambre, porque entonces ya no vas a tener conciencia de elegir, o sea, ya es un tema instintivo de necesito cubrir mis necesidades y me vale gorro con qué, entonces por eso las colaciones son importantes, una colación a media mañana, traer en el coche o en el transporte o en la mochila, una manzana, unas galletitas integrales, un poquito de nueces, de cacahuates, te va a ayudar precisamente a lo que dice Sam, de no llegar a comerte a, pues, al mesero, a la mesera <risa> <risa> y sobre todo abusados con el pan de la canastita de la mesa, porque mm. pues, nos los ponen muy monos la verdad pero cuando llegas con hambre ya te le echaste la mantequillita el aceitito de olivo y pues ya te comiste gran parte de tu porción de carbohidratos, si estás cuidando tu peso, yo eh, recomendaría mejor pedir que lo retiren no y eh, siempre pedir de acuerdo a buscando lo saludable no necesariamente a lo que te mueres de antojo porque bueno desde luego pues a lo mejor si, si te vas a, eh, a la carta directo a lo que sabes que no te va a hacer bien en ese momento de hambre sin conciencia lo vas a pedir pero si vienes ya adelantándote un poquito con la colación sin tanta hambre si vas luego luego a, y te diriges a la carta hacia la proteína si a la vez de escoger tu proteína eh, procuras que sea más proteína ...y menos carbohidrato, creo que va a funcionar muy bien. Y algo importantísimo es que no nos bebamos las calorías. Es decir, si ya vas a comer fuera y no vas a pedir precisamente una pechuga asada... ...vas a pedir tu hamburguesa, tu pasta, tus mariscos con tus galletitas saladas o tus tostadas... ...procura que no se pasen las calorías en las bebidas... Es decir, puedes pedir un agua mineral, puedes pedir un de este jugo de, de tomate preparado con limón y sal, puedes pedir incluso eh, alguna bebida dietética que, que siendo de manera ocasional está perfecto. Pero no pidas el refresco, la anaranjada, eh, pues la cervecita, ¿no? Esto es obviamente va dirigido a si nos queremos eh, cuidar un poquito el peso y pues por supuesto la salud. Entonces pedir siempre más proteína, menos carbohidrato y no bebernos las calorías sería como la alimentación o la, la mejor elección. Y por otro lado también lo que decía Sam, las porciones. Vamos a imaginarnos a nuestro estómago como un vaso, ¿no? Un vaso que obviamente del 0 al 10, al 100% de su capacidad sería llenarlo hasta el tope. Ese sería el 100%. Hay que recordar que nuestro estómago le manda al cerebro la señal de que ya se llenó 20 minutos eh, después. Entonces, si nosotros empezamos a comer, comer, comer y quedamos satisfechos hasta el 100% de ese vaso, cuando dices ya no me cabe ni un chícharo más, uh -huh. a los 20 minutos te vas a sentir muy lleno porque vas a quedar al 120%. Nah. En cambio, si piensas en tu estómago como ese vaso y en vez de dejar de comer cuando ya lo llenaste al 100%, Dejas de comer cuando ya estás al 80%, o sea, ese último taquito, esa última embarradita de pancito en el guacamole, ya dices que no, al, a los 20 minutos vas a quedar al 100%. Entonces, la recomendación sería quedar siempre al 80% de tu capacidad uh -huh. gástrica y no al 100% uh -huh. para no sobrepasarte.
2: Tienes toda la razón. Me ha pasado que cuando digo, bueno, un poquito más todavía vale. me cabe, termino así de... Uh, ya no vale. <ríe> <ríe> sí, es de, uh, me pasé. <ríe> que no es una buena idea. Ahora, esto que hablabas de, de, de las divisiones en el plato de carbohidratos y vegetales y proteínas y demás, también lo podemos hacer en nuestra imaginación. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que empecemos con las verduras, empezar con una ensalada o con los vegetales, de manera que la primera parte de nuestro estómago quede lleno de eso que es lo que nos ayuda nos hace bien, no nos sube de peso y demás, y ya después le metemos eh, por ejemplo la proteína y al final el carbohidrato
7: Sí, buenísimo tip también Ingrid, empezar con verdura para que la fibra haga precisamente que ese vasito empiece a llenarse, pero de alimentos que no son súper altos en calorías y tienen mucha fibra. En el desayuno podría ser, por ejemplo, con un platito de fruta, ¿no? Para precisamente Ajá, evitar eh, empezar con el plato fuerte. Y nada más, mucho ojo, que también es en relación a lo que comenta Cindy y lo que decía Tam hace ratito con las ensaladas. La gente siente que por comer ensalada ya comió light. Y la verdad es que las ensaladas pueden tener mucho más calorías que una hamburguesa, que un brownie, si no las haces equilibradas. Las verduras generalmente en cualquier plan nutricional para pérdida de peso son libres, pero por ejemplo, la papa y el elote no son verduras. A esa ensalada hay que vigilar eh, la cantidad de aderezo, más o menos la cantidad de grasa que pudiera ir en una ensalada es el tamaño de tu dedo gordo. Y en grasa incluimos al aceite de olivo o la vinagreta, al aguacate, a las nueces, a los cacahuates. Eso entra dentro de grasa. Luego, si le vas a poner proteína, pues que sea proteína magra, pollo, a lo mejor queso, panela. Y evita ya ponerle crutones uh -huh. o, o pasta En estas barras de ensalada se incluyen uh -huh. muchas veces la... Eh, perdón, esto sonando el teléfono, incluyen muchas veces ya el, la, el pan, no, el carbohidrato, uh -huh. la pasta. Entonces, ojo, lo que recomiendo que tenga una ensalada, sobre todo si va a ser como de manera inicial, es mucha verdura, la lechuga pues como siempre es, es clásica en todos lados, pero también podemos meter Espinaca. brócoli, pepino, zanahoria, exacto. Un aderezo ligero, no recomiendo los aderezos cremosos, uh -huh. ni milislas, ni de eh, blue cheese, Queso. ni de ranch, uh -huh. sino vinagretas, que tenga algo de proteína magra y de, eh, de preferencia sin nada de carbohidratos. Okay.
1: okay. Oye, eh, Vale, vamos a ir a un corte, ya sabes cómo está esto, pero regresamos para darle conclusión a nuestro tema del día de hoy, que sin duda es interesante. Así es que, por favor, quédense ahí, somos Ingrid mar en MBS, volvemos después del corte, no se vayan.
0: Momento de una pausa. Ingridita Itamara. En MBS 102.5. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Continuamos.
1: pero yo ya extrañaba la voz de Julieta Venegas. La verdad, sí. qué gusto escucharla. Se llama Pa Bailanta. Muy bien, muy bien. Estamos platicando con Valeria Rubio, nuestra nutrióloga de cabecera en este programa, sobre cómo eh, tener una buena alimentación una vez que salimos a un restaurante, que estamos comiendo fuera de casa. Y yo, eh, ahí estás, ¿verdad, Vale? Sí, aquí ando. Ah, aquí ando. Les, les platico eh, ahora que quería preguntarles eh, o preguntarte a ti directamente sobre si tomar agua antes o después de los alimentos, les platico Iba que... a preguntar eso. De veras, fíjate, fíjate, sí, estamos conectadísimos. Cuando tuve la oportunidad de hacer un viaje a Japón, me di cuenta, y ves que los japoneses normalmente son delgados, ¿no? Entonces me di cuenta de qué era lo que comían. Además de que mucho pescado, noté que se tenían en, en sus barras de, de, de alimentos, o sea, llegando al restaurante, sí o sí una jarra de agua fresca con infusión, es decir, podía tener como que ya sabes esas rodajas de naranja o de algún cítrico o alguna eh, menta, qué sé yo, ¿no? Y entonces pasaban directamente y se servían y... Siempre, al finalizar, te daban, aunque no pidieras, tu té verde. <risa> Siempre. Entonces, decía, yo tendría tendrá que ver esto, vale, con que tienen tan buen funcionamiento este gástrico o que están así delgados, qué sé yo, no sé, tú dirás.
7: Sí, tan fíjate que yo también tuve la oportunidad de ir y observé muchísimo eso. Tienes toda la razón. El agua pues desde luego te llena, ¿no? Hablando de ese vasito y de esa capacidad gástrica, puedes tomar antes de comer un vaso con agua, después de comer un vasito con agua y te va a ayudar a sentir esa saciedad. Sin embargo, pues bueno, como la digestión del agua dura entre una y dos horas, al poquito tiempo si te llenaste de pura agua, pues te va a volver a dar hambre, ¿no? Entonces claro. es bueno tomar antes durante, incluso si necesitas, hay que hacer, hay que hacerlo esto de manera muy, muy intuitiva. Si tu cuerpo te pide agua es pues porque está deshidratado y necesita tomar agua. Y haciendo el comparativo con la, con la alimentación asiática, que me parece interesantísimo notar ¿cuál es la diferencia? No sé si viste también, bueno, lo han visto en los restaurantes japoneses, realmente los postres no son dulces, o sea, de hecho, uh -huh. si tú ves una carta de postres en restaurante japonés no son como tan atractivos, uh -huh. porque no, ahora sí que no vienen manejando lo que viene siendo el dulce, o sea, el, lo, que prue lo que pruebas los alimentos que pruebas son como muy básicos, como con su, su, su sabor natural. Aquí en México, que estamos desde luego más influenciados pues, por la alimentación rápida y, y de Estados Unidos... Tenemos acostumbrados a nuestro paladar a los sabores que sepan, muy dulce, muy salado, muy condimentado. Entonces, una buena práctica es empezar a bajarle a esos sabores tan artificiales, con tanta sal, con tanto, eh, eh, con, eh, digamos, eh, saborizantes... Eh, con uh -huh. tantas especies muy fuertes, para que nuestro paladar deje de pedir eh, pues tanto dulce, ¿no? Y en de el acuerdo. caso, por ejemplo, otra cosa que sucede en, en Asia, con los eh, China con los japoneses, es esto que les decía del 100% y del 120%, ellos tienen una teoría maravillosa, que así debe de ser, que es el alimento te debe de aportar energía, no te la debe de quitar, entonces, cuando tú quedas, como decías Ingrid, ese último pancito, ese último pancito, ese último pedazo de postre, que ya no quedaste satisfecha, sino lo que le sigue, uh -huh. ya la comida, en vez de darte energía, te la quitó. Uh -huh. cansado, te quieres reventar el pantalón, entonces ya no cumplió esa función, digamos, metafísica de aportarte uh -huh. energía y hacerte sentir bien
2: sino todo lo contrario. Ay, Ese qué? tip Ajá. está buenérrimo, sí, Vale, sí, sí. pero nos tenemos que Ay, ir ya. ya sé! Nada más
7: rápidamente, ¿dónde te encontramos? Porque ya tenemos que despedir. Rapidísimo, en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook de la misma manera. Las quiero. Mil gracias por esta entrevista mm. de martes. Nos vemos la semana que entra. ¡Te gracias, queremos, vale.
2: vale!
1: ¡Abrazo enorme! Besitos. Oigan, bye. no se vayan a perder en un momento más a Pontón, que va a hablar de una iniciativa para impulsar emprendimientos de impacto social con base de tecnologías de la información. Y además van a regalar un control para que las personas con discapacidad puedan jugar videojuegos. Muy bien, no se lo pierdan. Uh
2: -huh. Nosotros ya nos vamos, pero estaremos felices de que estén con nosotras el día de mañana aquí en Ingrid y Tamara. Que tengan un hermoso día. Gracias a todos. Bye.
1: Gracias. Bye, bye.
0: Ingrid y Tamara.